0: Você está ouvindo o P4Cast. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você veio aqui para receber isso. Graça e paz. Quando Paulo cumprimentava os irmãos nas suas cartas, ele usava essas duas palavras, graça e paz. Graça, um cumprimento que geralmente... Utilizado pelos gregos, paz, shalom, geralmente utilizado pelos hebreus, pelos judeus, os israelitas. Então a mensagem do Senhor, ela é para todos, e é isso que graça e paz quer dizer, para gregos, para judeus, pobres, ricos, a graça e a paz de Deus são para todos aqueles que invocam o santo nome do Senhor e que você possa invocá-lo na manhã de hoje sobre a sua vida. No último domingo, dia 31 de outubro desse ano 2021, nós encerramos a nossa conferência o Convocare, conferência missionária. Todos os anos no mês de outubro, exceção feita a outubro de 2020 em função da pandemia, nós temos a nossa conferência de missões. E o que nos deixa mais felizes como igreja é que missões para nós, enquanto Projeto 4, não é um mês. Missão para nós é a essência de quem nós somos enquanto igreja. Isso é o que nós somos. Hoje, pela graça de Deus, nós temos uma casa, um lugar de cuidado missionário, que acolhe missionários que estão com dificuldades de ordem espiritual, emocional e física. Essa casa, o Recanto Aba que pertence ao pastor Daniel e a Carol, a pastora Carol, já tem sido relevante. Só esse ano aqui alcançou pessoas que precisavam de amor, de ajuda, das mais diversas formas. Então, missão para nós é o ano inteiro. Não apenas no cuidado missionário, nós temos o pastor Toninho, que todas as semanas está visitando casas de recuperação de dependentes químicos, levando a palavra a estes queridos, e levando a eles encorajamento para poder viver. Nós temos o nosso cuidado missionário realizado através das ofertas que enviamos mensalmente aos nossos missionários, e que, diga-se, em momento algum faltou durante essa pandemia. Muito pelo contrário, durante todo esse mais de um ano e meio de pandemia, nós aumentamos o nosso investimento missionário, para a honra e glória do Senhor. Então, ao encerrar o Convocare na semana passada, nós nos lembramos daqueles que passaram por aqui, falando sobre as diversas frentes da missão, pastor Júnior, falando sobre a missão transcultural, com o um trabalho realizado na região do Oriente Médio, especificamente em Oman, tivemos aqui a nossa querida Emily, falando sobre o trabalho missionário com os cristãos perseguidos, que a missão mais realiza, tivemos conosco aqui também a Joana e o projeto Sonhos, Falando sobre a missão urbana, que é realizada há muitos anos pela família da missionária e pastora Joana, na região da Cracolândia. Olha quantas coisas maravilhosas nós vivemos nesses dias. Então, missões para nós é a nossa essência, porque nós queremos cumprir aquilo que Deus tem. Tivemos o pastor Daniel falando sobre o cuidado missionário. Glória a Deus por tudo isso. Você entende isso? Diga amém. Você só está aqui porque alguém cumpriu a missão de pregar o Evangelho para você. Então, é sua, eu vou dizer uma palavra pesada, mas é verdadeira. É sua obrigação pregar o Evangelho também. Para que o perdido, de fato, possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. E para deixar a palavra mais correta é sua comissão. A comissão que Jesus te deu, pregar o Evangelho. Eu conversava com o Marcos que, estava, que está aqui conosco no Recanto Aba, Sendo cuidado pelo pastor Daniel Que às vezes eu discordo das pessoas que dizem assim Você não tem uma vocação A gente às vezes entende vocação como isso aqui que eu estou fazendo agora Pastor de igreja local Missionário em tempo integral A sua vocação é aquilo que você nasceu para fazer e você nasceu para conhecer a Deus e apresentá-lo a todas as pessoas que precisam de salvação. Se você vai fazer isso como um pastor de igreja local, que bom. Como um missionário transcultural ou urbano, louvado e bendito seja o Senhor. Mas é na tua profissão, é na tua casa que a tua maior missão está. Pregar o evangelho aos teus, àqueles que te cercam. Essa é a tua vocação e a vocação de todo cristão. anunciar as boas novas do Senhor. O como deixa Deus trabalhar porque nos tempos certos Ele revela. Amém. Nosso Deus é Deus de revelação. E no último domingo, 31 no encerramento, esteve conosco o pastor Dario Hernandes, E o Dario é uma benção. É um chileno que já está aqui no nosso país há bastante tempo. É um pai de nações é um homem cheio do Espírito Santo e é muito impressionante que todas as vezes que o pastor Dario está conosco Deus vem nos dar uma direção eu não acredito em coincidências dia 31 passado o pastor Dario estava aqui e a palavra dele nos disse para olhar para dentro de nós que missões também se fazem olhando para dentro de nós olhando para dentro das nossas vidas olhando para dentro da igreja, e muito interessante que isso aconteceu no dia 31 de outubro, e no dia 31 de outubro é comemorado o dia da Revolução Protestante, o dia em que através de pessoas cheias do Espírito Santo, a igreja começou a olhar para dentro de si mesma, e dizer, não está certo tudo isso, Algo precisa mudar. E o que aconteceu quando esses homens olharam para dentro da igreja e disseram algo está errado na igreja, porque é somente pela graça que nós podemos ser salvos e não por obras de indulgências, porque Paulo apóstolo ensinou em Efésios capítulo 2: vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês é dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça vocês são salvos, então havia algo de muito errado, com a igreja, papas, sacerdotes, não podem salvar o homem, porque só Jesus pode salvar, por isso é só a graça, por isso é só Cristo… E é a escritura que nos apresenta a graça em Jesus Cristo. Por isso que é só a escritura que ao ouvir nos gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, é só a fé. E quem fez isso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas a Ele pois, a glória eternamente, amém, por isso só a Deus a glória, e quando a igreja olhou para dentro de si, o que houve foi uma ruptura com o antigo sistema doente, que trouxe a liberdade da escritura e da interpretação a todos nós, e que nos poupou de ser guiado por um pastor, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, o sumo pastor e o sumo sacerdote, porque Ele é o único que pode nos salvar, ninguém pode nos salvar, igreja não salva, pastores não salvam, Jesus salva, purifica e liberta, então quando nós olhamos, para dentro, e é essa lição que eu gostaria que você entendesse aqui, sempre haverá uma ruptura com a antiga estrutura. Está entendendo? Se o pastor Dario fizesse isso, ele diria, compreende? Você está entendendo o que eu quero dizer? Na manhã de hoje eu começo uma série de sermões sobre emoções santificadas. E essas emoções santificadas, elas são emoções restauradas pelo Senhor. O convite hoje é olhar para dentro. Por isso que tudo aquilo que foi dito aqui na semana passada confirmou aquilo que Deus já havia ministrado ao meu coração para pregar por esses dias. E olhar para dentro vai criar dentro de você uma ruptura com as suas velhas práticas e com o seu velho entendimento. E eu quero que você receba de todo o coração aquilo que vai ser ministrado. Antes de começar a pregar, eu quero orar com você na manhã de hoje. Se você puder, feche os seus olhos Curve a sua fronte em reverência a Deus Mais uma vez, doce Espírito É a ti que nós nos referimos Porque é o Senhor quem nos toma pelas mãos E nos guia até aquele que é o nosso destino profético Que o Senhor preparou para nós Desde a eternidade passada Se assim podemos dizer os nossos dias estão escritos no Teu livro, diz o Salmo. Então ensinas o Teu caminho para que nós andemos nestes dias que o Senhor escreveu debaixo da Tua luz. E nós viveremos para a Tua glória. Por isso ajuda-nos, doce Espírito Santo, na manhã de hoje, a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar no nível do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Que a Escritura Sagrada seja a espada poderosa e penetre profundamente as nossas vidas na manhã de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Por gentileza, abra a Escritura Sagrada. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Lelemos os versos 23 e 24. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versos de número 23 e 24. Apóstolo Paulo está encerrando sua carta e já tecendo as suas instruções e considerações finais, vai dizer as seguintes palavras, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém? Aquele que o chama é fiel e fará isso. Fará o quê? Nas próprias palavras do apóstolo Paulo, no verso 23. O Deus de toda a paz, Ele vai santificar o Espírito a alma e o corpo de todos aqueles que Ele chamou. Você foi chamado por Deus, você crê nisso, diga amém. Então, se você foi chamado por Deus, você não pode viver com o um Espírito abatido, assolado e cansado, sem que encontre restauração e santificação. Paulo Apóstolo, mesmo que escreve essas palavras, vai dizer abatido mas não destruído sim passamos por abatimento sim, é verdade, passamos por angústia mas o nosso espírito no nosso homem interior o mesmo apóstolo vai dizer que diariamente nós estamos sendo renovados você recebe isso no seu coração? diariamente o Deus de toda a paz é renovar o teu espírito quer santificar o teu Espírito, o Deus de toda a paz, não quer permitir que você viva com uma alma, sofrida, uma alma dominada por emoções, que muitas vezes você não entende, o Espírito quer santificar a sua alma, purificar a sua alma, o próprio Deus da paz, não apenas quer purificar, santificar, restaurar o nosso espírito e alma, mas Ele também deseja fazer isso no nosso corpo, porque o nosso corpo não é para ser entregue à imundícia, à imoralidade, o nosso corpo é para a glória do Senhor, porque a loucura feita por Deus foi vir habitar as nossas vidas na pessoa do Espírito Santo. Eu gosto de alguns pregadores que dizem que gostariam muito de conversar com Abraão, Isaac e Jacó. Porque gostariam de saber muitas coisas que Abraão, Isaac e Jacó têm a dizer. Muitos gostariam de saber como João Batista viveu no deserto e ainda assim continuou acreditando no Messias. Mas eu creio que, de fato, como dizem esses pregadores, Abraão, Isaac, Jacó, João gostariam muito de entender como foi viver a vida nessa terra, crendo sem ver. Porque bem-aventurados são os que creram sem ter visto. Ou que não viram, mas creram. Bem-aventurados porque o Espírito Santo de Deus habita neles. João viu Jesus... E disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João inaugura um tipo de humanidade na qual o Espírito Santo viria habitar. Porque diz a palavra a respeito de João o Batista. O batizador que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. João inaugura esse tempo. Mas nós somos aqueles que vivem em um tempo que temos o mesmo Espírito que habitou a vida de João mas que não podemos ter o privilégio de olhar o nosso Senhor com os nossos próprios olhos carnais. Então, bem-aventurado é você, meu irmão, porque as próprias palavras do Cristo assim dizem, cheio de graça é você, que vive nessa terra há mais de dois mil anos após o nosso Senhor ter sido elevado aos céus e continua acreditando num dia de domingo como esse, que esse Jesus ressuscitou dos meios dos mortos, ao terceiro dia, e Ele continua tendo poder para restaurar emoções, para restaurar corpos, para restaurar pensamentos, para restaurar o espírito, bem-aventurado é você, amado irmão, que na manhã de domingo escolheu levantar da sua cama e vir ouvir a palavra de Deus, que Deus gere fé em você que está aqui presencialmente nessa igreja, e em você que assiste essa ministração pelo YouTube. Você vai recebendo isso aí no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero dizer, pelas próprias palavras de Paulo, que Deus não apenas vai restaurar. Ele deseja ardentemente, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar as nossas emoções. Ele quer restaurar o nosso espírito e o nosso corpo. E essa restauração e renovação não é feita, se não através de da ação de Deus nas nossas vidas, por meio, abro o coração, do Espírito Santo de Deus, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não há restauração, de Espírito, alma e corpo, sem que o Deus de toda a paz, opere em nós, você está entendendo? Diga amém, você recebe isso no teu coração? Diga amém, a palavra santificar, no original o grego é radiaso, que significa purificar internamente, por meio da renovação da alma, olha que poderoso isso, que poderosa essa palavra sobre santificação, santificar é algo interno, é de dentro para fora, por meio do tratar de Deus nas nossas almas, durante a manhã de hoje, e nos próximos domingos, abra bem o coração, do mês de novembro, eu vou falar muito sobre alma, sobre emoções e sobre o espírito. Para falar sobre as emoções, para falar sobre emoções santificadas, para falar sobre emoções restauradas, eu preciso de definições teológicas e bíblicas. Amém? Então você vai ouvir Bíblia e até mesmo teologia. Vou começar daqui a pouco a fazer isso mas eu também vou usar o ferramental da neurociência, que é algo que eu estudo, da psicologia, que também é algo que eu estudo, na neuropsicologia. Eu vou usar o ferramental da gestão das emoções. Eu vou usar todo um arcabouço aqui de coisas para te falar como você funciona. Mas deixa eu te dizer uma coisa de antemão, que eu falo para as mais de 30 pessoas que hoje eu atendo semanalmente. Tudo que eu falar aqui sobre cérebro, sobre mente, sobre emoções, todo ferramental que eu falar aqui, nada disso é suficiente para purificar e santificar ninguém, querido. É só o Espírito Santo de Deus que o faz. O tempo que nós vivemos hoje já é um tempo muito difícil. Os dados pré-pandemia apontavam que mais da metade da população mundial, ou seja, mais de 3 bilhões e meio de pessoas, desenvolveriam algum tipo de doença mental. E isso, pós-pandemia, potencializou. Caminhe pelos mercados, pare nas filas e veja a impaciência das pessoas. Eu não sei se você tem acompanhado o retorno das torcidas aos estádios. Olha quanta violência já está sendo propagada nos estádios. Na semana passada, uma torcida invadiu, quebrou. Ontem... Teve mais briga em estádio. Há três, quatro semanas atrás, um jogador de futebol, acho que da terceira divisão de algum dos campeonatos do nosso país, chutou a cabeça de um árbitro depois de agredi-lo. Dirija na nossa cidade do interior e veja como estão as emoções das pessoas. Nós, infelizmente, estamos doentes como raça humana. E permaneceremos assim porque infelizmente a psicologia a psicanálise a psiquiatria a neurociência e todos os avanços que nós temos no entendimento de quem é o ser humano na sua integralidade não podem resolver o problema porque o homem não pode resolver o problema do homem sim é fato que todas essas coisas são importantes, como eu digo a exaustão aqui mas só Deus pode purificar a nossa vida de dentro para fora, só Deus pode restaurar as nossas emoções, Amém. uma das emoções que nós temos visto muito fortemente é a ira, as pessoas iradas, e as pessoas muitas vezes iram sem querer, por isso, você precisa entender um primeiro princípio aqui, emoções são químicas, emoções não são escolhas, ninguém escolhe a emoção que sente, por isso que a Bíblia vai nos dizer em Efésios capítulo 4, verso de número 26 em diante, irai-vos, mas não pequeis, porque a ira é uma emoção que acontece no nosso cérebro, e quando nos iramos, neurotransmissores são acionados e o nosso corpo é inundado de hormônios. Nosso corpo é preparado para uma batalha. E isso nós não controlamos porque é cérebro. Mas nós controlamos o nosso comportamento. Por isso que a Bíblia fala, não peque. Está entendendo? Diga amém. Muitas vezes sim, é verdade. Nós não temos controle sobre o que sentimos emocionalmente falando mas a palavra nos ensina a respeito do domínio próprio, que é o que faz com que nós não sejamos dominados por emoções que nos levam ao pecado. Então, muitos milhares e milhares de anos antes da ciência entender o que são emoções, o que são sentimentos, muito antes de entender o que é terapia cognitivo-comportamental, o nosso Deus já nos ensinou a dominar a ira, através da vida do Espírito na nossa vida, pois o fruto do Espírito é domínio próprio, então abra bem o coração, nas palestras que eu dou em igrejas muitas vezes, ou até mesmo em empresas, eu não posso fazer, né, principalmente em empresas, é o que eu vou fazer aqui, porque existem limites éticos, e às vezes a gente não pode ficar falando algumas coisas, mas abre teu coração, de, assim, demais, todo o ferramental e arcabouço de toda a ciência, vai te ajudar, mas não vai resolver o teu problema, então abra bastante o coração, amém? Eu quero ir com você as primeiras definições, e definições dessas teológicas, você consegue me acompanhar? Quando eu usar a teologia ou alguma coisa mais chatinha, não fica preso, não. Amém? Deus quer falar contigo, com todas as coisas que você vai receber. Você vai receber informação e conhecimento. Mas informação e conhecimento não mudam a vida de ninguém. O jovem rico disse, a isso tudo que o Senhor falou, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Eu tenho conhecido desde a minha infância. E Jesus respondeu, falta-te uma coisa. Vá, venda e dê tudo que você tem aos pobres. Não adianta conhecer verdades e praticá-las parcialmente ou não praticá-las. No Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, o Senhor Jesus vai dizer, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que alicerçou a sua casa na rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. E a casa permaneceu em pé. A rocha nesse texto não é o Senhor Jesus Cristo. A rocha nesse texto é a prática da palavra. Aquele que ouve estas minhas palavras e pratica é o homem prudente que alicerça a casa na rocha. A prática da palavra é a rocha que nós precisamos. Então tudo que você ouviu aqui a é nível de conhecimento e de informação, só vai mudar a sua vida, ou seja, só se transformará em alguma sabedoria, porque a sabedoria tem poder de mudar a nossa vida, se você praticar o que você está entendendo. Amém? Os primeiros conceitos teológicos. Quando a gente fala de espírito, alma, corpo, a Bíblia, em sua maioria, nos apresenta um estado em que espírito e alma caminham juntos, sendo estes a parte imaterial do ser que voltam para Deus após a morte do ser humano. Está entendendo? Diga amém. Na maioria dos textos nós encontramos isso. A teologia chama isso de dicotomia. Espírito e alma em um único espectro da parte do homem imaterial e corpo em um segundo espectro da parte do homem material. Está entendendo? Diga amém. Se quiser simplificar... A dicotomia trata de espírito barra alma como homem interior e trata o corpo como homem exterior. Você entendeu? Diga amém. Neste texto que a gente acabou de ler, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24, a gente leu o apóstolo Paulo nos dizendo, espírito, alma e corpo. Esse texto, bem como Hebreus 4,12 eu não vou pedir para você abrir por uma questão de tempo apontam espírito e alma de uma maneira diferente da dicotomia parece que surge aí uma tricotomia como também Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é mais poderosa mais afiada que a espada de dois gumes capaz de penetrar profundamente e fazer separação entre alma e espírito e ali aparece alma e espírito de maneiras diferentes você está entendendo? diga amém Agora, a grande questão não é a teológica. Não importa se nós somos seres dicotômicos ou tricotômicos. Palavra difícil, né? O que importa é que Deus quer tocar a integralidade do teu ser. Você entende isso? Diga amém. Deus quer tocar o que está aqui fora, mas Deus também quer tocar o que está aqui dentro. E é isso que eu creio que o apóstolo Paulo quer enfatizar. Ele não quer fazer uma doutrina teológica, porque Paulo não precisava de doutrinas teológicas. Ele quer enfatizar uma verdade. Existe um Deus que quer tocar todos os níveis, do teu, os níveis do teu ser. Você recebe isso no teu coração? Ele santifica espírito, alma e corpo. Após você entender isso, e tudo que eu falar aqui é base para todos os próximos sermões, eu gostaria que você aprendesse um pouquinho sobre o que é cada um, ou cada uma, melhor dizendo, das partes da integralidade do nosso ser. O que é o espírito? Espírito é a vida que se origina em Deus, amém? A vida que se origina em Deus é o Espírito Este Espírito após a nossa morte, ele volta para Deus A vida não é apenas o Espírito que se origina e vem de Deus para nós Mas o Espírito é o local aonde o Espírito Santo fala conosco Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, nós vamos ler o verso 16. Você precisa da transcendência, você precisa das coisas que estão acima dos cinco sentidos, diga me aí se você entende isso, porque Deus fala ao nosso espírito, então nós precisamos ser seres que oram, que buscam a Deus, que buscam conhecê-lo, que buscam saber o que esse Deus deseja de nós que buscam comunhão com esse Deus, intimidade com Ele, Romanos capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito, testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, amém? Se você observar na sua Bíblia, possivelmente a, a primeira palavra Espírito, está com letra maiúscula, porque esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, amém? esse Espírito, ele testemunha, ele fala ao nosso Espírito, o Espírito humano, essa vida que volta para Deus, que nós somos filhos de Deus, você entendeu isso, diga amém, querido, em Efésios capítulo 2, verso 10, eu gostaria que você abrisse esse texto, Paulo vai enfatizar uma verdade para a gente aqui, que precisa ser bem clara nos nossos corações nos dias de hoje, Abra comigo, por favor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso de número 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou para nós, as praticarmos. Amém? Preste atenção nisso. Somos o Somos o quê? criação ou obra de Deus, realizada em quem? Em Cristo, quando Deus forma o homem, Deus sopra no homem, o seu ruá, o seu espírito, a vida, o sopro, isso ocorre lá no Éden, amém? Todos nós, nascidos de mulher, não fomos apenas concebidos pela vontade de uma mulher, pela vontade de um homem, abra o coração para aquilo que você é dito agora, eu vou trabalhar essa verdade mais para frente ainda hoje, se Deus assim permitir, o tempo der, abra o coração, muitas vezes você acha, que você é fruto da vontade e do desejo de um homem e de uma mulher, que um dia, se amaram, ou talvez nem tanto se amaram, mas que tiveram um ato de intimidade, e esse ato gerou você, a Bíblia nos diz aqui com todas as letras, que nós somos feitos por Deus, realizados em Cristo, então a grande verdade é que o Espírito que está em você, está em você, vida biológica, física e corpo, mas ele existe desde a eternidade em Deus, realizado em Cristo, então você não é obra do acaso, você não é obra do destino, você não é obra de um ato de um homem e de uma mulher, você foi realizado por Deus, é um amado de Deus, feito dentro do próprio Cristo, no qual todos nós nos originamos, porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle, e para Ele, e esse tudo inclui você, querido irmão, inclui a sua vida, e é por isso que você é importante para Deus, o profeta Jeremias, vai ouvir da boca do próprio Deus, em Jeremias capítulo 1, verso 5, se você estiver anotando, antes que te formasse no ventre materno, eu já te constituí, te consagrei... te escolhi... e te estabeleci... por profeta... para as nações... desde antes de você ser formado... no ventre materno... Deus já te constituiu... já te estabeleceu... já te escolheu... já escreveu os seus dias no seu livro... e já tinha para você... e tem um plano e um propósito... maravilhoso... nessa terra... independente de pai... de mãe de raça, ó oh, independente de qualquer coisa, o autor e consumador da nossa fé te estabeleceu na eternidade e é para lá que nós voltaremos, e isso vem a ser o Espírito o Espírito que Deus quer santificar, é a vida de Deus na sua vida, você recebe isso no teu coração diga amém, amém. a palavra Espírito vem do original grego pneuma e quer dizer sopro da mesma maneira que no original hebraico Ruá é sopro, é vida Pneuma no grego também é Amém A segunda questão que eu quero que você entenda É que Deus não quer apenas santificar o seu espírito Mas Ele quer santificar, restaurar a sua alma E a alma nós vamos estabelecer da seguinte forma É o centro das emoções Amém é dessa maneira que a gente vai tratar a alma, centro das emoções. A palavra alma, e é por isso que nós vamos classificá-la assim, vem do original grego psique, uma das possíveis palavras para a alma. Psique, de onde se originam as palavras psicologia, psicanálise e psiquiatria, que é o cuidado da mente, o trabalhar com a mente. A medicação, o remédio, tudo que diz respeito à mente você vai encontrar na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, e também mais até nos dias de hoje, com todas as evoluções que nós temos na medicina, na neurociência. Você está entendendo até aqui? Diga amém. amém. Que bom. A palavra psique, numa das possíveis interpretações, é o lugar dos sentimentos, desejos, afeições. Amém? Sentimentos, desejos, afeições. para efeito didático, para você entender tudo que eu quero ministrar aqui toda vez que eu falar a palavra alma eu estarei falando de cérebro e de mente amém? separando cérebro e mente nas palavras do psicólogo Steven Pinker que é psicólogo da Universidade de Harvard a mente é o que o cérebro faz Deu para entender? Diga amém. A mente é o que o cérebro faz. Então, toda vez que eu usar a palavra alma, eu vou falar de cérebro, de mente. Eu vou falar sobre o centro das nossas emoções. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, verso de número 38. Todos nós temos uma alma que é o centro das nossas emoções. E o nosso mestre não foi diferente porque afinal de contas, Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina, e na sua natureza humana, Jesus sentia, tinha sentimentos, tinha emoções, e olha o que o próprio mestre vai dizer no Evangelho de Mateus capítulo 26, verso de número 38, disse-lhes Jesus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem comigo e vigiem, o próprio mestre, em sua humanidade, assumiu a condição, de se entristecer, o mesmo Paulo que nós citamos há pouco, vai dizer que Jesus Cristo, embora sendo Deus, não tomou por usurpação, que o ser igual a Deus, era algo ao qual devia pegar-se, mas ele se humilha e assume forma humana, forma de servo. E torna-se obediente até a morte e morte de cruz. E é por ser humano, sofrer tristeza, fome, sofrer dores, rejeições. Ouvir palavras como essa, você é um beberrão e comilão. Você é um endemoniado, porque expulsa demônios pelo dedo de Beuzebú. Ninguém poderia falar assim com o um Deus Todo-Poderoso, mas com o Deus em carne humana sim. Por isso que na sua alma, no alto da cruz, ele vai dizer, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque o mais alto sofrimento da alma humana, é sentir-se abandonado pelo próprio Deus. A nossa alma também tem sede de Deus. Tem desejo por Deus. Mas é uma alma caída. E precisa de restauração e santificação para entender o Criador. Você está entendendo, diga amém. Seu cérebro, sua mente e suas emoções, sentimentos, afetos... Precisam ser purificados e Deus quer fazê-lo, e o próprio Deus da paz o santificará no espírito e na alma. Você recebe isso? Diga amém. A tristeza faz parte da vida humana, mas vai chegar o dia o grande dia em que o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e já não mais haverá nem choro, nem dor, e nem ranger de dentes, porque a antiga ordem já terá passado, e então haverá novos céus e nova terra, alegria eterna coroarão as nossas cabeças, e o Senhor nos encherá de júbilo e alegria, pois tudo se fará novo, Jesus está voltando, e esse tempo está cada vez mais próximo, você recebe isso no seu coração, ele vai restaurar nessa terra as suas emoções e o seu espírito, mas é só na eternidade que não vai haver mais tristeza, decepção, nem dor e nem choro e falando na eternidade aqui eu falo sobre o corpo, a parte física e material de todos nós e esse corpo que você tem, não é apenas o local onde estão armazenados os seus órgãos, é o local, é o invólucro, é o tabernáculo onde Deus habita, na pessoa do Santo Espírito, é no seu corpo, dentro de você que está o teu Espírito, e é lá que Ele está testificando que você é um filho de Deus, é nesse corpo, é nessa mente, é nesse cérebro que Deus quer tocar e vai tocar, porque Ele continua sendo Deus de cura. E esse teu corpo sofre por causa das tuas emoções doentes, muitas vezes. A alma doente adoece o corpo. Na psicologia, nas ciências que estudam a mente e as emoções, o nome das doenças que arrebentam o corpo em função das emoções doentes é psicosomática ou psicosomatia. A Débora, no início do nosso casamento, puxa a vida, quase 20 anos, se Deus permitir você me suportar, em março, 20 anos. Quando nós nos casamos no início do nosso casamento, a Débora ela passou por uma enfermidade psicossomática hoje conhecida como alopécia areata a Débora perdeu 60% dos seus cabelos na época a doença já era conhecida como alopécia eu digo hoje, se entende cada vez mais que a origem da alopécia é emocional a mente abatida. É nós estávamos passando por uma situação na família que provocou muitas dores emocionais na Débora e em toda a família, diga-se de passagem, mas aquelas dores emocionais nela, passaram para o corpo dela, e o corpo dela respondeu perdendo o cabelo, o nosso mestre também passou por isso, ele não perdeu os seus cabelos, mas ele suou, e o seu suor misturou-se com o seu sangue, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 44, está conseguindo me acompanhar no raciocínio que eu estou tecendo, diga amém, que bom, glória a Deus, Evangelho de Lucas capítulo 22, leremos o verso 44, estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Se você quiser aprofundar até mais um pouco no raciocínio e ler o verso 45, você vai encontrar Lucas dizendo o seguinte. Quando se levantou da oração e voltou os discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Lucas é o único evangelista que traz esses detalhes do que Jesus estava sentindo e do como isso estava afetando a sua vida e do que os discípulos estavam sentindo, e de como isso estava afetando as suas vidas, Lucas não coincidentemente era médico, da escola de medicina, a maior escola da antiguidade, a escola de medicina de Alexandria, Lucas como médico, ao narrar os episódios que nós acabamos de ler, ele reconhece que Jesus estava extremamente angustiado, e essa emoção da angústia, fez com que o seu suor parecesse gotas de sangue, a medicina hoje é diferente da medicina que Lucas conheceu, e hoje é sabido que isso é uma doença, de ordem de grande tensão e angústia emocional, que faz com que se estourem os vasos capilares, alguns vasinhos que as pessoas têm, todos temos e ao estourar esses vasos, e a pessoa começar a suar em função da angústia, ou do calor, ou de alguma fonte que faça com que ela sue, o seu sangue se mistura com o suor, se você procurar na internet, você vai encontrar essa doença. Lucas não apenas era médico que cuidava do corpo, mas também entendia o quanto as emoções afetavam a nossa disposição, por isso que ele enfatiza que os discípulos dormiam de tristeza, eles não apenas dormiam, eles dormiam porque eles estavam extremamente tristes, então deixa eu te dar um conselho por gentileza antes de qualquer coisa, o seu corpo sofre pelas suas emoções doentes, tem pessoas que surgem aquelas manchinhas roxas, você já viu? já teve essa daí? É quase isso que aconteceu com Jesus, um pouco mais grave do que aconteceu com Jesus. Mas são capilares rompidos. Algumas pessoas querem levantar para trabalhar, mas elas não têm força. Porque as suas emoções estão adoecidas. Ela entrou em um estado de desamor, de desamparo. Ela mesma se desampara, ela mesma não consegue. Então eu quero dizer para você que se você tem vivido dias de dor emocional... Há um Deus que quer curar suas emoções. Há um Deus que quer curar a sua alma. Quando Jesus disse, venham até mim, aprendam de mim, e eu vou dar descanso a vocês, Ele disse, eu vou dar descanso para a alma de vocês, ele vai dar descanso para a parte emocional de vocês, para a minha parte emocional, só que essa, esse descanso, ele não é um descanso de deitar e dormir, ele é um descanso de aprender com Jesus, você está entendendo? Diga amém, quando a gente aprende a reagir como Jesus reagia e mais para frente eu vou falar sobre isso as nossas emoções são reconfiguradas, as nossas vidas começam a ser transformadas, porque Jesus é o perfeito homem, Jesus é a perfeição de Deus, os nossos espíritos precisam de salvação, as nossas almas precisam de restauração, os nossos corpos, corpos precisam de restauração, mas Jesus é o exemplo, é o modelo da perfeita restauração que Deus faz, Paulo em Romanos 8, verso 29 vai dizer que aqueles que de antemão escolheu, ele escolheu a você e a mim, diga-me se você entende isso, ele ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho Jesus Cristo a fim de que Jesus seja o primeiro dentre muitos Jesus é o exemplo das emoções curadas, Jesus é o exemplo de um corpo saudável Jesus é o exemplo de como se resolve essas coisas, ele orou mais intensamente porque novamente enfatizo é só o Espírito que pode curar o nosso interior o nosso corpo, e as nossas vidas, se você entendeu isso, diga amém, a partir de agora, a gente tem uma base boa, para falar sobre tudo aquilo, que Deus está restaurando, e a primeira restauração, que Deus está fazendo na nossa vida, é a restauração no nível espiritual, amém, Deus está restaurando, Deus está santificando, o nosso espírito, Abra sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo 3, versos de número 1 a 8. Essa é a conhecida história do encontro de Jesus Cristo com o mestre da lei, chamado Nicodemos. Evangelho de João, capítulo de número 3. Por gentileza, me acompanhe nos versos 1 a 8. Se você achou, diga amém, por favor. Havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho, é claro que não pode entrar no ventre pela segunda vez e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Diga comigo assim, por favor. Eu, no dia em que recebi Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu recebi o Espírito Santo, por isso, eu nasci, de novo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, amém, você recebeu o um novo nascimento, é neste exato momento, em que você recebe a Cristo na sua vida, que o Espírito Santo vem viver em você, tabernacular em você, que Deus em habitar a sua vida e você recebe aquele que é o novo nascimento. E esse novo nascimento é confirmado através de um ato confessional de batismo. E quando eu digo confirmado, eu quero dizer testemunhado. Amém? É por isso que Jesus foi batizado para que testemunhassem a justiça de Deus. Jesus era não apenas um homem Nascido do Espírito, Jesus era o próprio Espírito, Jesus é o próprio Deus, mas quando Jesus vai ser batizado nas águas por João, Ele diz, é necessário que assim seja, para que se cumpra a justiça de Deus, então quando nós aceitamos a Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, nós nascemos de novo, amém? E quando somos batizados e nascemos da água, nós testemunhamos ao mundo espiritual, e a todas quantas testemunhas estiverem ao redor, que nós já não pertencemos mais a nós, porque nós morremos para a nossa antiga vida, e renascemos para uma vida nova em Cristo, Jesus, o novo nascimento vem do Espírito e das águas, por isso eu te faço um convite, se você entrou nessa igreja hoje, e nunca recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Até o final desse culto eu vou te fazer um convite. Se você quer recebê-lo. E se você optar por recebê-lo. Hoje Deus marcou o dia do seu novo nascimento. E que você abra o teu coração. Tudo que Paulo Apóstolo nos escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versos 23 a 24. Tem uma ordem o Deus da paz, ou seja, começa nele, o santificará, o restaurará em tudo, no Espírito, primeiramente, na alma, e no corpo, sem a restauração do Espírito, ninguém será restaurado, porque sem Cristo, todos nós estamos mortos, é em nossos pecados, e delitos, por isso Ele precisou morrer na cruz, para nos salvar, e nos dar nova vida, você recebe isso no teu coração, diga amém, então abra bem os teus ouvidos, ao receber Jesus, você recebeu, essa nova natureza, porém, infelizmente, a alma, e o corpo, ainda, não estão completamente restaurados, Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 7, nós leremos os versos de número 18 a 24. Como a pastora Débora falou quando cantou, liberta-me de mim, a obra do Espírito muda as nossas vidas. E Paulo vai dizer, o porquê isso muda? Porquê a obra do Espírito muda as nossas vidas? porque existe uma lei operando em nós, uma lei da carne, tua alma abra o coração, que como eu já te disse, é o centro das tuas emoções, a saber o teu cérebro e a tua mente, ainda não estão santificados e puros, de maneira total, o teu espírito já é regenerado, Amém? você já pode se assentar com Cristo nas regiões celestiais, e como o próprio Paulo vai dizer, nós já estamos assentados com Cristo, nós já estamos, mas o nosso cérebro, a nossa alma, e o nosso corpo, ou seja, aquilo que a Bíblia vai chamar de natureza carnal, ainda não estão totalmente santificados e purificados, olha o que Paulo Apóstolo nos diz me acompanhem do verso de 8 ao verso 24 sei que nada de bom habita em mim isso é em minha carne porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom mas não consigo fazê-lo uma pausa aonde está o desejo de fazer o que é bom e não consegue fazer? no cérebro na mente na nossa alma eu vou dar um exemplo para você, deixa aberta a Bíblia aí, só para ilustrar a frase do apóstolo Paulo, eu desejo fazer o bem com a minha alma, eu desejo fazer o bem com o meu pensamento, com o meu cérebro, com as minhas cognições e comportamentos, mas eu não consigo fazer o bem, e sabe o que é pior? muitas vezes eu não consigo fazer o bem nem para mim, um exemplo simples disso, você toma uma decisão de cuidar do seu corpo, e você sabe que isso é bom para você, é o bem que você quer fazer para você. Você fala, eu vou agora fazer caminhada. Eu vou agora mudar minha alimentação. Você escolhe fazer isso. Com toda a boa intenção do mundo. Você faz essa escolha. E aí você arruma a sua mochilinha. Põe lá nas suas costas. E vai para o seu trabalho e diz, depois do trabalho eu vou para a academia. E você está confiante que tudo vai dar certo. Porque você decidiu fazer o bem para si mesmo. E aí... O trabalho termina, o seu chefe não foi muito legal contigo, e você está em desamor, em desamparo, está triste, cansado, e aí por mais que você disse que iria à academia, você faz uma escolha de ir para casa. Se empanturrar de chocolate, sorvete, filmes, pipoca e Netflix... Porque o bem que você quer fazer para si mesmo você não faz, mas aquilo que é mal, que você sabe que faz mal, isso você faz. E essa decisão não é espiritual, é cerebral e emocional. Somos dominados pelas nossas emoções, muitas vezes. Esse exemplo é bobo, é simples, mas isso vale para tudo. Por isso que muitos sabem a palavra que eu citei alguns minutos atrás: irai-vos, mas não pequeis. Mas o camarada ira e peca. Ele fica irado no tranço. E ele xinga o cara. E depois chegam os dois juntos no culto na igreja. Aí tem que pedir perdão, né? Porque hoje é dia de ser. Aí o irmão tomou a vaga dele aqui na frente e já era. A gente ira e peca. Por quê? Porque a gente não quer pecar. Mas a gente já foi. E é exatamente isso que o Paulo está falando. Existe uma lei na minha carne. Existe algo na minha carne E essa carne, por favor, entenda É o teu cérebro e a tua mente E o teu corpo Que executa as obras do cérebro e da mente Mais para frente a gente explica um pouco mais sobre isso Está entendendo até aqui? Diga amém Paulo está falando isso, é assim É assim que eu sou E eu não consigo fazer o bem Que eu quero Verso 19 Pois o que faço não é o bem que desejo mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Para, por favor, mais uma vez. Você está tentando entender um pouquinho aquilo que eu estou fazendo aqui? Eu estou juntando a parte espiritual daquilo que Paulo está dizendo, que você está cansado e careca de saber, e que tem que ser pregado várias vezes, diga-se de passagem. O apóstolo Luiz Hermínio, outro dia ele contou um testemunho dele, que uma irmã falou assim, pastor, mas você já pregou isso? Por que você fica repetindo as mensagens? E ele disse assim, é porque vocês ficam repetindo o pecado. Então, esse texto, na teologia dele, que é riquíssima, sobre a nossa vida carnal, precisa ser pregado teologicamente correto. Mas eu não estou tentando fazer isso aqui. Eu estou usando o texto para ilustrar que, de fato, aquilo que você conhece sobre o mal que habita na nossa carne que é a nossa natureza carnal que nos faz pecar contra Deus, tem uma origem, e essa origem é o teu cérebro, essa origem é a tua alma, essa origem é o teu corpo, por isso que Paulo está dizendo assim, então já não sou eu mais quem faz, mas é o pecado que habita em mim, porque o pecado não pode afetar talvez necessariamente a tua vida espiritual, mas ele pode afetar o teu corpo, o teu cérebro, as tuas emoções, e isso afetar a tua vida espiritual, porque se eu orei, se eu pedi e Deus não fez, eu vou ficar triste com Deus e eu vou perder a minha fé em Deus. Logo, o pecado que habita em mim, que é descrença ou incredulidade, dominou-me no nível da carne e afetou-me no nível do espírito. Deu para entender o que eu quis dizer aqui? Eu compliquei demais. É o que Paulo está falando, na minha carne está acontecendo isso, por quê? Porque a carne do apóstolo, assim como a tua carne e a minha, o teu cérebro e o teu corpo, não estão ainda totalmente santificados e puros. Por isso que o texto que eu estou usando aqui, muitas vezes, fala sobre santificação do espírito, alma, corpo, dentro de um contexto de restauração. E é por isso que eu estou falando sobre restauração das emoções, sobre restauração da tua alma. Sobre a restauração daquilo que você sente. Está dando para entender? Diga amém. Eu não quero ficar sendo muito teórico. Mas é necessário compreender. Tudo aquilo que está por trás do que a gente vive. Está ficando um pouquinho mais claro para você? Além da parte espiritual e teológica, você sabe? Deixa eu abrir um parênteses aqui, querido. Felizmente, hoje a gente não vive, infelizmente, muitos problemas espirituais na igreja. Problema espiritual a gente expulsa no nome de Jesus demônio é a coisa mais maravilhosa de, de lidar com ele, que você é expulsa o miserável agora hormônio você trata então nem tudo é demônio, tem coisa que é hormônio na tua cabeça, no teu cérebro que está arrebentando você neurotransmissor que acaba com a sua vida querido, para para pensar, nós vivemos numa cidade maravilhosa que é Jundiaí vivemos com mais de 400 mil habitantes na nossa cidade o que não falta aqui é igreja não falta igreja você quer, está passando calor aqui no P4 a semana que vem não vai numa igreja que tem ar-condicionado tranquilo agora você quer passar calor, você vem no P4 você quer ir num ambiente mais certinho, quadradinho bonitinho, você vai numa igreja mais tradicional metodista, batista presbiteriana, e eu não estou fazendo uma crítica aqui, está entendendo o que eu quero dizer, né um ambiente mais certinho, tudo bonitinho né? que é assim que geralmente as igrejas tradicionais são sou amigo de pastores batistas presbiterianos e glória a Deus por isso acho que você está entendendo com inteligência o que eu quero dizer você né? quer ir numa igreja que tem um ambiente mais show Pô, está cheio de igreja aqui na cidade que tem show pra caramba você quer um telão de LED Pô, tem igreja aqui que tem telão de LED que faz a gente pecar, que a gente vai na igreja dos irmãos fazer visita e fica inveja e aliás a inveja também é uma emoção e ela é química, se você disser, eu nunca tive inveja, você está cometendo um pecado chamado mentira, mas lá para frente a gente fala sobre isso, você fica até com inveja, e fala, também quero Jesus, parece o senhor gostar mais dele que de mim, e a cabeça da gente funciona assim, então enfim, quando a gente fala, sobre todas as questões, da nossa cabeça, do nosso cérebro, das nossas emoções, a gente vai sendo dominado. Toma muito cuidado com isso. Você está aqui nessa igreja hoje, foi aqui que você veio passar calor. Eu já tô suando, porque Deus quer tratar profundo contigo aí nesse nível. Você não veio aqui participar de show de novo, vou dizer. Você não veio aqui participar de espetáculo. Você não veio aqui falar, ouvir nada. Você não veio aqui. Você veio aqui saber sobre o que Deus tem na sua vida. Você entende? Diga Amém. Deus está restaurando as nossas vidas, vamos continuar lendo, assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Tem alguém que pode fazer alguma coisa por você? O verso 25 responde, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está usando a palavra mente aqui, acho que você observou duas vezes. Para ele, essa mente, essa ação, esses pensamentos no entendimento dele da época, se diferenciavam do nível espiritual. Então ele tem prazer na lei de Deus, mesmo na alma, é o que ele está querendo dizer. Mesmo na mente, mesmo no cérebro. Mas ele tem a lei do pecado atuando nele. Então, ele precisa de Jesus. Ele precisa de Jesus. Você precisa de Jesus na sua vida? Você precisa de Jesus purificando suas emoções? Você precisa de Jesus te de santificando? Deixa ele fazer. Deixa ele tratar você. Deixa ele cuidar de você. Amém? Até aqui, você está conseguindo me acompanhar? Então, a restauração do Espírito, ela já está acontecendo e ela já aconteceu. Mas Deus quer restaurar a sua alma, sua mente, seu cérebro. A carne... Ainda está sendo restaurada por meio do Espírito. E isso é aquilo que eu gostaria de tratar como segundo tópico hoje, e encerrar por aqui. A carne está sendo tratada. Seu cérebro está sendo tratado, restaurado. Ainda como enfatizei, não está totalmente, mas vai ficar. Você recebe isso aí no seu coração? Abre sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler os versos 1 aos 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 5. Paulo vai usar a palavra mente novamente aqui. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para que vocês, para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, rogo-lhes e quando estiver presente não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Presta atenção a partir de agora. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a quem a Cristo aonde nós processamos pensamentos no cérebro na mente Paulo está falando que as armas que ele usa ele está falando sobre uma confusão aqui algumas coisas que ele vai ter que tratar na igreja presencialmente e ele está dizendo que ele vai ser ousado inclusive vai ser audacioso mas ele está dizendo que ele vive essa necessidade de tratar essas coisas por conta que tem pessoas que acreditam que eles vivem segundo padrões humanos e Paulo está dizendo, embora nós vivamos como homens, nós não vivemos como homens está entendendo isso? Não vivemos como homem. Porque nós levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Nós levamos a nossa mente cativa a Cristo. Nós vivemos dessa forma para tornar a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa alma, tudo aquilo que envolve os nossos pensamentos, escravos de Cristo. Obedientes a Cristo. Por isso que você pode irar e não pecar porque nós não podemos viver no pecado, você concorda ou não? se a ira é emocional se a ira vem através dos pensamentos se a ira vem através de algo que nós não controlamos, o pecado pode ser controlado se nós levamos o nosso cérebro a nossa mente e a nossa alma cativos a Jesus por meio do Espírito Santo existem muitas crenças mentais que precisam ser destruídas eu vou acelerar aqui para acabar e eu quero falar sobre três crenças rapidamente que tem destruído a sua vida. Quando a gente fala de pensamento, de mente, abre o coração. A gente fala sobre uma coisa chamada cognição. E o que são as cognições? Pensamentos, ideias, planos, memórias, tudo bem? Quando a gente fala de algo comportamental, a gente fala de uma ação. Algo que a gente faz. Então, comportamento é o que eu faço, amém? Você entendeu? cognição, é o que eu penso, é o que está na minha cabeça, são as minhas ideias, cognição está no meu cérebro, por isso existe a tal da terapia cognitivo-comportamental, que trabalha para mudar as suas ideias, os seus pensamentos, ressignificar, para que você mude comportamentos, deu para entender o que eu quero dizer? Então, quando nós mudamos ideias, quando nós mudamos pensamentos, quando nós mudamos formas de pensar, nós vamos mudar comportamentos, é isso que Cristo faz na nossa vida, quando nos ensina a oferecer o outro lado. Porque nós aprendemos, e essa é a nossa ideia, que se alguém bater na minha cara eu vou devolver também. Não foi isso que a gente aprendeu? Porque é olho por olho, dente por dente. Então quando eu mudo o meu pensamento levando ele cativo a Jesus Cristo, eu vou mudar o meu comportamento. Porque o meu mestre não saía agredindo ninguém muito pelo contrário, o meu mestre ensinou a oferecer o outro lado, e ele também ofereceu, ele disse que se alguém me pedisse a capa, era para dar também a túnica, se alguém dissesse para eu caminhar um pouco, era para eu caminhar muito mais, você está entendendo? Diga amém, quando Jesus Cristo é o guarda dos seus pensamentos, quando os seus pensamentos, a sua mente, seu coração, todas as suas emoções estão cativas a Cristo, os teus comportamentos vão mudar, você entende? Diga amém, eu vou fazer uma recapitulação muito rápida de tudo que eu falei até agora. Porque aqui eu vou aprofundar bem rapidamente. Para trabalhar três crenças rápidas com você. Quando eu introduzi... Eu falei que Deus estava trabalhando em nós. Introduzi o sermão. Que Deus estava trabalhando em nós de dentro para fora. Amém? E que todo o trabalho de dentro para fora... Toda vez que a gente olha para dentro, como Lutero e os outros reformadores olharam para dentro da igreja... Toda vez que a gente olha para dentro vai haver uma revolta, vai haver uma ruptura, amém? Então Deus quer fazer uma ruptura hoje na tua vida, a partir do momento que você conhece aquilo que é o seu Espírito e o que é o seu Espírito, a parte material do seu ser dada por Deus, a vida gerada em Deus, amém? Se você entende o que é o seu Espírito, você entendendo o que é a sua alma, que é o que? O seu cérebro, suas emoções, sua mente, tudo bem até aqui? Diga amém, está me entendendo? Tá? se você entende isso, você vai fazer uma revolução interior dentro da sua vida, por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus, porque como eu já preguei, é só Deus quem pode santificar, o Espírito, a alma e o corpo, quando o nosso corpo é santificado, as nossas atitudes com o corpo, aquilo que a gente faz com o corpo, muda, você entende isso? Diga amém. Glória a Deus. Sinteticamente eu resumi o que eu preguei até aqui, expliquei o que é Espírito, alma corpo, você entendeu, usei expressões de neurociência e psicologia aqui, você entendeu, usei expressões teológicas da dicotomia, da tricotomia, você entendeu, preguei um primeiro tópico dizendo que o espírito já está restaurado, amém, que Deus está operando no nosso espírito, que nós nascemos de novo, temos a natureza espiritual na nossa vida, você entendeu isso, diga amém, preguei sobre a natureza carnal, que você entendeu, que é a tua alma, que é o teu cérebro, que é a tua mente, agindo por meio das tuas emoções, para que você tenha comportamentos que destroem a sua vida. E essa natureza, ainda está sendo purificada, santificada por Deus. Você entendeu isso? Diga amém. Não está pronto ainda. Deus está fazendo. Ele está santificando espírito, alma, corpo. Ele está restaurando espírito, alma, corpo. Ele está restaurando as tuas emoções. E quando é que Ele está fazendo isso? quando as fortalezas da mente são quebradas, quando os princípios são quebrados, quando nós, assim como Paulo ensinou, não vivemos mais segundo os padrões humanos, mas vivemos conforme Cristo, e aprendemos de Cristo, amém? Você, eu, temos pelo menos, três crenças, três tipos de pensamentos, ideias, cognições, que tem travado a nossa vida, a maioria, você tem uma crença limitante de identidade, de quem é você, você tem uma crença limitante de capacidade, do que você é capaz de fazer, e você tem uma crença no seu pensamento, do que você merece ter, uma crença de merecimento, querido, abra bem o coração, olha o que Romanos capítulo 8, vai dizer para nós, volta comigo lá, não é para levar todo o pensamento cativo a Cristo. Amém? Não é isso que Paulo falou que tem que fazer? Que as armas da nossa milícia não são carnais. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Que as armas da nossa milícia, elas são espirituais. Elas destroem fortalezas. Elas destroem argumentos. Elas destroem coisas que vão ser danosas a nós quando nós levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Você está entendendo isso? Diga amém. Olha o que a Bíblia diz a seu respeito, Romanos capítulo 8, você me acompanhe por favor, do verso 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, são o quê? Ó, oh, vou ler novamente e você olha para mim antes de eu ler. A maior crença limitante que a gente tem é a identidade. Você conversa com pessoas e pergunta para elas, quem é você? Ela diz assim, eu sou engenheiro. Eu sou pastor, eu sou vendedor, eu sou arquiteto, quem é você? Eu sou deprimido, eu sou ansioso, eu sou nervoso. Queridos, eu atendo no meu gabinete pastores, eu atendo no meu gabinete psicólogos, eu atendo no meu gabinete irmãos em Cristo das mais variadas profissões. E a todos os que eu pergunto essa coisa simples, quem é você? Todos não sabem responder. e quando respondem, dizem o que é, quem eu sou, eu sou a profissão que eu tenho, eu sou o que eu sinto, quando eu ler Romanos com você, preste atenção no que Deus diz que você é, e quando eu perguntar alguma coisa, você responde, filho de Deus, você é filho de Deus, você entende isso, diga amém, o seu pensamento, muitas vezes, te limita. Porque você acha que você é o que você faz. Porque eu acho que eu sou o que eu faço. Que você acha e eu acho que eu sou o que eu sinto. Mas você não é o que você sente, você não é o que você, há, você faz, você não é, você é filho de Deus. Queridos crentes falam isso há muitos anos. E a grande maioria das pessoas que frequentam uma igreja, sabe só por informação que é filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus, né, pastor? né? Querido, esse é o maior tesouro que você pode ter na tua vida. Isso custou o sangue precioso de Jesus Cristo. O que, que você acha que Deus quer que você acredite quando você lê na Bíblia que você é filho de Deus? Deus quer que você dê saltos de alegria. Deus quer que você se alegre. Deus quer que você viva plenamente tudo que Ele tem para você. Você entende? Então vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são? Você acabou de ouvir o que eu falei? Você pode falar com mais fé um pouquinho? Todos os que são guiados pelo Espírito são? Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os adota como? Por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos? Se somos... Você é filho mesmo? Então, Júlio, desculpa, mas eu vou movimentar aqui. Olha para mim. Se você descobrisse hoje que você é filho do Abílio Diniz, se você descobrisse hoje que você é filho do Bill Gates, eu ouvi até um aleluia de bar de máscara aí. Presta atenção na limitação que a gente tem. Você tem um pai que é dono de todo ouro. Você tem um pai que é dono de toda a prata. Você tem um pai que é dono da sua vida. E você muitas vezes se alegra mais em ser filho do Bill Gates. Do que em ser filho de Deus. Olha onde estão as nossas limitações. Os céus deviam Tremer quando um homem ou uma mulher diz, eu sou filho de Deus, porque quando você é filho de Deus, querido, nada vai te limitar, porque esse Deus está curando você, está pacificando você, está mudando a sua história, está restaurando as suas emoções, abre o coração, se nós ouvíssemos que somos filhos do Bill Gates, nós ficaríamos alegres, porque do dia para noite nós seríamos bilionários, mas o nosso Deus não é bilionário, afinal de contas ele é dono dos bilhões, dos trilhões e da vida de todos os milionários e bilionários que permeiam essa terra, que caminham por aqui, você é filho de Deus, Amém. tem uma música que eu gosto bastante que o Fernandinho trouxe, ela é uma tradução, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, o meu pai abriu o mar para eu passar por ele, o meu pai restaurou todas as coisas, você é filho de Deus, enfia isso no teu cérebro, e enfia isso nas tuas emoções, porque no teu espírito, a Bíblia já disse que o Espírito Santo está testificando que você é filho, agora guarda no teu coração essas verdades, guarda no teu cérebro essas verdades, guarda na tua alma essas verdades, por favor cristão, porque como eu disse, os problemas hoje da igreja não são, em sua grande maioria, espirituais, e agora eu lembro que eu não fechei o raciocínio de acordo, então tem igreja para todo mundo nessa cidade, era isso que eu estava dizendo, quando eu perdi, acho meu raciocínio, então tem igreja para tudo que é tipo de problema espiritual. Inclusive para o maior deles, que é a falta de salvação. Mas a igreja não está resolvendo o problema das pessoas na alma delas. Porque a igreja está esquecendo de cuidar da alma das pessoas. Era isso que eu estava falando quando eu falei do telão de LED. Acho que eu me empolguei com o negócio do telão de LED e não concluí meu raciocínio direito. Me perdoem pelo lápis. Acontece, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Nossa cidade não tem problema espiritual, está cheia de igreja aqui demônio é para ser expulso, carcolândia é para ser fechada, prostíbula é para acabar, quando a igreja de fato é verdadeira, nosso problema é de amor, por isso que Jesus disse que no final dos dias, o amor de muitos vai esfriar, porque quando o amor esfria, a fé esfria, e quando a fé esfria, não tem mais nada, você entendeu isso? Então, voltando, aquilo que eu estava dizendo, você é filho de Deus, Antes do seu João e da Dona Maria conceberem você, você era filho de Deus. Amém. E essa é a ideia principal que você tem que ter na cabeça. Seu pai pode ter te abandonado, sua mãe pode ter te rejeitado. Você é filho de Deus. Agora os seus pais podem ser perfeitos, mas um dia vão faltar, porque vão abandonar essa terra e vão se reunir com Deus. Mas você continua sendo filho de Deus. Não existem órfãos, porque o Pai te adotou, e a adoção no sentido hebraico da palavra é você tem uma nova vida sabe o que acontecia quando alguém era adotado? ele recebia uma nova família ele recebia uma nova vida se tivesse dívidas, as dívidas eram anuladas, e o um novo nome era dado a ele, agora ele tinha o nome do seu pai, Simão Bar Jonas Simão Simão, filho de Jonas já ouviu falar do cego Bartimeu? Bar, timeu, significa filho de timeu, Débora, Bar, Deus, filha de Deus, André, Bar, Deus... Filho de Deus Quando você foi adotado Você recebeu esse nome Filho de Deus Acaba com essa crença limitante na tua vida Em nome de Jesus Muda o teu cérebro, muda as tuas emoções Para de se sentir um rejeitado e uma rejeitada Para de se sentir abandonado Por favor O teu espírito já sabe disso Agora a tua alma precisa saber disso Tua mente, teu cérebro, tuas emoções Outra crença limitante Eu não consigo fazer isso isso não é para mim, eu nunca vou falar assim, eu nunca vou cantar, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ter, não, 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 sabe por quê? Porque Paulo Apóstolo vai dizer, eu posso todas as coisas, em quem? Na força dos meus braços? Não, naquele que me fortalece, o teu Deus te habilita a fazer qualquer coisa nessa terra, a segunda crença limitante que está na cabeça da maioria das pessoas é que ela não consegue fazer. Você consegue fazer tudo o que você quiser, querido. Existe uma coisinha chamada programação neurolinguística que diz que se alguém nessa terra consegue fazer algo, todo mundo consegue fazer. Antes disso, antes de alguém dizer isso, Paulo já tinha dito que você pode tudo naquele que te fortalece. Até quando você vai ficar chorando achando que você não pode, que você não consegue, que não dá para você? E eu vou encerrar com a última crença limitante. A crença de merecimento que está na sua cabeça você aprendeu na igreja que você merece o que? o que você merece na igreja? o que você aprendeu na religiosidade? fala a verdade você merece o que? ser herdeiro de Deus, como Paulo ensinou aqui você merece ser o que? você merece o inferno, crente você é pecador é isso que você merece mas porque Jesus morreu na cruz você agora é filho e herdeiro Tantas vezes que você ouviu que você merece o um inferno, que a tua alma tem uma coisinha, o teu cérebro tem uma coisinha chamada viés de cognição negativa. Está aí no teu cérebro. Isso é responsável por ansiedade, inclusive. Faz com que você só dê valor às coisas ruins. Então a gente está há 30 anos na igreja ouvindo que a gente é filho de Deus, mas a gente ouve que a gente é pecador, desgraçado e que não vale nada. Você acha que você acostumou a merecer o quê, Querido? O que você merece na sua vida? e Ainda tem sempre aquele irmão que é bom, que você está passando uma prova e ele fala assim, ó, pecador, Deus tapou na mão. Ó, oh, merece mesmo. Merece. Não é assim que a gente vive dentro da igreja? Fala a verdade, crente. Fala a verdade, cristão. E de fato, o que você merecia, era o inferno. O que eu merecia... Era o um inferno, mas Jesus me salvou E hoje eu sou filho de Deus E hoje eu não posso ficar aceitando Aquilo que João 10,10 10 diz Que o ladrão continue me roubando Que o jadão continue me matando Que o ladrão continue me destruindo Sendo que Jesus veio para me trazer vida E vida em abundância Você não merece ser roubado Você não merece ser destruído Você não merece nada disso Você merece vida abundante ah, se fosse uma igreja de teologia, como é que fala? Neopentecostal, agora só da palavra de dízimo que vocês iam ficar na benção. Porque você falou que merece, então se você merece, deu o que você recebeu. Querido, você não merece pelos seus méritos, você merece pelo sangue precioso de Cristo que está na sua vida. Mas aprende uma coisa, ele veio para te dar vida em abundância. Agora por que você não está vivendo abundância? Por que eu não estou vivendo abundância? porque existe uma baixa crença de merecimento na nossa vida, que a gente só acha que merece as coisas ruins, porque a gente só é pecador. Você é um pecador regenerado no sangue de Cristo. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você tem um Espírito que testifica dentro de você que você é filho de Deus. Então, se a sua vida está ruim, se a sua vida está difícil, chega de viver assim e decida ter as suas emoções restauradas na manhã de hoje. Decida ter o precioso sangue de Cristo descendo sobre tua mente, teu cérebro. E eu profetizo agora a renovação das tuas emoções. Você tem um Pai que te ama. Ele veio a este mundo na forma do seu filho para te dar vida em abundância. E você pode todas as coisas nele que te fortalece, porque o Deus de paz o santificará do espírito, na alma e no corpo. Se coloque em pé, crente. Para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br.